0: Pai do Senhor, irmãos, amém. amém, louvado seja Deus, abram vossas bíblias em João, capítulo de número 6, verso, a partir do verso 67, João capítulo de número 6, a partir do verso 67. Diz assim a palavra do Senhor. Então, disse Jesus aos doze: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Novamente. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirai-vos? Respondei-lhe, pois, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Pode-se sentar prometo ser rápido, estávamos vendo o calendário, né, mês passado, o calendário do porão para estar agendando, né, os pregadores, tudo, e sobrou essa data no meio, né, entre entre a série que nós tivemos aí, que a série foi top, né, só pastorzão, palavras né, de alto nível, né, quem veio na vigília aqui, viu o que Deus fez aqui na vigília, foi, foi algo surreal que Deus fez aqui, foi muito bom. Né? E semana que vem temos o aniversário do porão, e temos também aí o papo teológico, só camarada que vai debulhar a Bíblia aqui. E eu fiquei no meio de tudo, de tudo isso. Né? Aí quando o Diogo falou, ah, você prega no dia? Eu falei, meu Deus do céu. Depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu vou ficar no meio desse só só esses monstros aí, pregando aí, e Deus ministrou uma palavra no meu coração, e eu creio que Deus vai falar conosco, né, nessa noite. Lemos aqui no capítulo 6, né, o capítulo 6, ele ele é um capítulo muito completo, ele é um capítulo muito grande, né, ele tem 71 versículos, né, mas o capítulo 6, ele, ele inicia com um grande milagre, Né? Ele inicia com um milagre que é relatado nos quatro evangelhos. Ele inicia com o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Um milagre muito conhecido. O milagre ao qual Jesus está ali ministrando. E a multidão, após Jesus terminar de de ministrar, a multidão está ali com fome. E Jesus olha e vê que a multidão está com fome e faminta. E Ele vai lá. O menino é usado a levar os pães e os peixes para Jesus, Jesus vai lá e reparte os peixes, reparte os pão e multiplica, gerando uma multiplicação. Jesus ele começa a repartir e gera uma multiplicação. Né? Tudo aquilo que nós temos se nós multiplicamos. Né? E, e também tem um segundo milagre, Jesus andando sobre as águas. Então só no capítulo 6, nós vemos, João relata que vemos dois milagres. A multiplicação dos pães e peixes. E Jesus andando sobre as águas. Os discípulos estão no barco. Vem uma grande tempestade. Jesus vem sobre as águas. E Jesus acalma a tempestade. E entra no barco. Então vemos aqui. Dois milagres. Já no começo do capítulo de número 6. E depois dos dois milagres. Jesus ele tem um grande diálogo. No, desde o versículo 22 até o versículo 71. Ele tem um grande diálogo E, e são para quatro grupos diferentes Jesus ele tem um diálogo de, de bastante versículos Para quatro grupos diferentes Quais são esses quatro grupos diferentes a qual Jesus tem um diálogo? Primeiro grupo que Jesus tem um diálogo Para a multidão O segundo grupo que Jesus tem um diálogo Com os judeus o terceiro grupo que Jesus tem o um diálogo, são os discípulos, e o quarto grupo de pessoas, são os doze, a Bíblia deixa clara, então em mais ou menos 50 versículos, Jesus ele está trocando uma ideia, Jesus ele está batendo um papo, com um grupo de pessoas, é um grupo muito grande, esse grupo Jesus ele, ele classifica em quatro, como eu disse, a multidão, os judeus, os discípulos e os doze. E Jesus, ele começa primeiro com a multidão. No versículo 22, ao versículo 25 do capítulo 6, a multidão está indo atrás de Jesus. A multidão está procurando Jesus. A multidão está tentando encontrar Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha multiplicado o pão. Jesus tinha feito milagre. Então a multidão está atrás de Jesus. E dentro desses quatro tipos de pessoas, conforme eu for ministrando, que você possa ver qual, qual desse tipo de pessoas. Se você é mais parecido com a multidão, com os judeus, com o discípulo ou um dos doze. Então vai dizer a palavra do Senhor que a, que a multidão está indo atrás de Jesus, está procurando Jesus... Por quê? Porque Jesus ele tinha curado, Jesus tinha multiplicado o pão, Jesus ele tinha feito o milagre, então a multidão está atrás de Jesus. No versículo 22 e 25 relata isso. Aí no versículo 26, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comete do pão e não vos saciastes. Os sinais e as maravilhas que Jesus faz, para a multidão, era para afirmar que ele era o Messias, Jesus ele faz tudo aquilo, Jesus ele faz aquele milagre, Jesus multiplica o pão, Jesus ele cura o leproso, ele cura aquelas pessoas, não simplesmente porque Jesus era bonzinho, não, Jesus queria mostrar para aquela multidão que ele era o Messias, então atrás de qualquer milagre de Jesus, além do benefício que o milagre dava àquelas pessoas, Jesus tinha um propósito por trás daquele milagre, E conosco não é diferente, todo milagre que Jesus fazer na sua vida, não porque simplesmente Ele é bonzinho, Ele te ama, não, porque Ele tem um propósito por trás desse milagre. Então em tudo que Jesus fizer na sua vida, em tudo que Ele fez, está fazendo e ainda Ele vai fazendo, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Mas a multidão, a multidão não está pelo milagre, a multidão não está por Jesus. A multidão está pelos benefícios que o milagre está dando. A multidão aqui, ela não está porque reconhecendo que Cristo é o Messias. Ela está pouco se lixando quem é Cristo. Ela está simplesmente atrás de Jesus, porque Jesus está dando benefícios através do milagre. Então a multidão está correndo atrás de Jesus simplesmente por benefício que Cristo poderia dar. Então a multidão ela é interesseira. A multidão só está atrás de Cristo porque ela quer algo de Cristo. Não porque quer Ele. E Jesus está mostrando aqui. Jesus está dizendo, vocês, na verdade, na verdade, vos digo que me buscai, não pelos sinais. Não é pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Os sinais que Jesus fez era para mostrar que Ele era o Messias, mas não, eles queriam o pão para saciar. Então eles queriam aquilo que poderia satisfazê-los, não por Jesus, e a multidão queria, no no versículo 31 e 32, diz assim, a multidão dizendo para Jesus, nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhe de comer o pão do céu, disse-lhe, pois Jesus, na verdade, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu, a multidão aqui está falando do maná que veio lá no deserto, lá junto com Moisés, mas Jesus está dizendo assim, o maná a qual Moisés que caiu do céu, o maná que veio naquele momento, foi simplesmente para saciar o corpo físico, e Jesus está falando, mas eu tenho pão para saciar a sua vida espiritual, porque o maná são as coisas terrenas, São as coisas que nós adquirimos aqui na terra. E vai ficar na terra. Mas Jesus tem o pão, o pão da vida que vai saciar você espiritualmente mas a multidão está pouco se lixando para o que Jesus quer entregar espiritualmente, não, a multidão quer os benefícios, a multidão quer coisas terrenas, porque quem é multidão está preocupada com as coisas terrenas, e não entende que o momento que passamos aqui na terra, é é simplesmente um certo momento, porque o que importa na verdade são as coisas do céu, e a multidão não, a multidão ela quer manar, a multidão quer se saciar naquele momento, a multidão é interesseira, a multidão está por Jesus, porque Ele dá benefícios, o Gui pregou aqui, Jó seguiu Jesus, Jó, Jó foi servo fiel, Jó, Jó continuou fiel, mesmo ele na bonância, e mesmo ele passando por dificuldade, Jó continuou fiel, mas a multidão quer o quê? Os benefícios, a multidão está dizendo aqui, os nossos pais teve maná no deserto, os nossos pais foram saciados carnalmente, e Jesus está falando, eu não quero te saciar carnalmente, eu não quero simplesmente te dar casa, te dar carro, eu não quero fazer você próspero na terra não, o que eu tenho para você é muito mais do que isso… O que eu tenho para você é algo espiritual É algo que os olhos não viram, os ouvidos não viram E ainda não desceu no coração do homem É isso que Cristo tem preparado para a sua igreja Mas a multidão não A multidão ela quer o maná A multidão quer os benefícios E Jesus está falando, mas eu tenho pão Eu tenho coisas espirituais para você E Jesus ele trata com a multidão E é uma palavra dura o sermão de Jesus aqui é uma palavra dura. O segundo tipo de pessoas que Jesus trata no texto. No verso 41 até o verso 59, Jesus ele muda. Então aqui Jesus ele conversou com a multidão. Ele resolveu o problema da multidão. Ele já deu papo reto para a multidão. Agora tem os um judeus. Jesus quer conversar com os judeus agora. No verso 54, Jesus ele está dizendo para os judeus no verso 41, vai dizer assim, murmuravam pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e no verso 54 diz assim, quem come da minha carne, e bebe do meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, isso Jesus falando para os judeus, que está junto naquele, naquele aglomerado de pessoas, lendo esse versículo no 54, Entendemos que comer a carne de Cristo Está relacionado a ir até Ele Andar com Ele E caminhar com Ele Então quando Jesus diz assim Coma da minha carne E beba do meu sangue Porque quando você come algo Você vai passar na cantina depois do culto E você vai comer algo Aquilo que você comer vai fazer parte de você Aquilo que você comer ali na cantina Vai estar dentro de você, não vai? Então Jesus está falando coma da minha carne e beba do meu sangue, Jesus está dizendo assim para os judeus, eu quero fazer parte de vocês e você fazer parte de mim, eu quero estar com vocês e você está comigo, então quando Jesus diz hoje, coma da minha carne e beba do meu sangue, é que Ele quer falar, eu quero fazer morada dentro de você e você está comigo, e Ele está falando isso para os judeus, quem vai é Jesus ter... Quem vai a Jesus terá comida e a a sua carne e por isso não terá mais fome. Beber o seu sangue está relacionado a crer nele. Por isso quem crê nele não terá mais sede. E ele está falando isso para os judeus. Mas em João capítulo 1, versículo 11. João vai dizer assim que Jesus veio para os judeus. Veio para os seus. E os seus o rejeitaram. Os judeus. Em toda a Bíblia, eles foram contra Jesus. Eles desacreditaram de Jesus. Eles estavam ali fazendo a parte daquela multidão, simplesmente para desacreditar de Jesus. E Jesus está dizendo, eu quero fazer simplesmente, eu quero fazer morada dentro de vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero participar com vocês, mas vocês não querem. Vocês estão nem aí para mim. Certa vez havia uma mulher chamada por Marta, e ela vai até Jesus, ela caminha até Jesus desesperada, porque o irmão dela está morto, o irmão dela está enfermo, e Jesus fala assim, não, depois eu vou, e passam-se dois dias, Jesus vai de encontro a Marta e Maria, e Maria ela vem correndo aos pés de Jesus, e se lança aos pés de Jesus, e Jesus olhando para ela, e Marta e Maria desesperada, porque o seu irmão é Lázaro, e o seu irmão já está morto, já está, já está fedendo, e Jesus está lá, e ela se lança no pé de Jesus, e Jesus olhando para ela, lança sobre mim Marta, lança sobre mim a dor do luto, lança sobre mim Marta, isso que você tem, isso que o seu coração aperta, e ela lança sobre Jesus Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão estaria vivo, e Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, o senhor, a doença do seu irmão é para a glória de Deus, Agora Jesus vai olhar para os judeus, os judeus estão lá na mesma cena, no mesmo local e Jesus fala assim, tira a pedra Porque a pedra pesava muito, mas os judeus eles não tiram a pedra porque eles são bonzinhos Eles não tiram a pedra porque eles vão ouvir o que o Messias está falando Eles não tiram a pedra porque eles vão obedecer aquilo que Cristo está falando, não Eles tiram a pedra com esse pensamento, eu duvido que ele vai ressuscitar Porque os judeus foram, em toda a Bíblia eles duvidaram de Jesus, toda vez que Jesus falava, eles iam contra o que Jesus falava. Então eles tiram a pedra do sepulcro de lá, dizendo assim, eu duvido, eu vou tirar a pedra, mas eu duvido que ele vai ressuscitar. E eu fiquei perguntando para para o Senhor, quando eu li esse texto, eu falava, mas como pode... Como pode, o Senhor viveu entre eles, o Senhor curou entre eles, o Senhor estava no meio deles e eles não acreditavam. O Senhor participava com eles, o Senhor estava ali entre eles e eles mesmo assim não acreditavam. Como pode uma coisa dessa? E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Danilo, eu continuo no meio de vocês. Eu continuo no culto, eu continuo no meio do culto, eu continuo no porão, eu continuo no culto de domingo Mas mesmo assim tem gente lá que não acredita em mim Mesmo assim tem pessoas nos dias de hoje que são como os judeus Não acreditam naquilo que Deus pode fazer Eles estão ali para desacreditar de Cristo Eles estão ali para desacreditar do que o Messias tinha falado Tem pessoas que olham para essa igreja aqui e não acreditam o que Deus vai fazer Tem pessoas que olham para esse ministério aqui e falam, não, não vai vingar, não vai acontecer Tem pessoas que olham para mim e para você e falam, não, esse daí não vai acontecer, não vai fazer Mas Jesus hoje ele chegou no sepulcro e Ele vai mostrar para os judeus que Ele é o Deus de Israel E que Ele vai fazer acontecer e aquele que é judeu e desacreditar Ele vai mostrar E vai dizer a palavra do Senhor que Jesus vai lá e grita Lázaro, e Lázaro ele não está no paraíso, Lázaro está no seio de Abraão Porque o paraíso ainda não tinha sido inaugurado E Lázaro ele ouve a voz do Senhor Jesus lá do seio de Abraão Lá da eternidade ele ouve a voz do Senhor Jesus, por quê? Porque a voz dele é tão poderosa que ele fala na terra e ecoa na eternidade Ele fala na terra e a voz dele ecoa na eternidade E Lázaro acredita que ele estava com Moisés, Elias ele fala, eu vou voltar Eu vou voltar porque meu mestre me chama E ali Jesus mostra para os judeus, que ele tinha poder. Mas mesmo assim, os judeus não criam naquilo que Jesus fazia. Então, o primeiro tipo de pessoas que Jesus está conversando, a multidão. O segundo tipo de pessoas que Cristo está conversando, os judeus. O terceiro tipo de pessoas é do verso 60 até o 66. Quem são? Os discípulos. Mas os discípulos aqui não são os doze, os apóstolos. Os discípulos aqui são os alunos. Muitos que seguiam Jesus para aprender com Jesus. Pois Jesus era mestre. Jesus ele conhecia a lei, conhecia a Torá. Então ele era mestre daquela época. Então eles estão seguindo Jesus para aprender, para aprender com Jesus. E o contexto da passagem aqui significa simplesmente que eles eram simplesmente discípulos. Alguns da multidão eram discípulos também. E eles procuravam Jesus para aprender. Embora que eles não aprenderam com Jesus. E no verso 63 e 64 diz assim. Jesus aqui conversando com os discípulos. Vai dizer assim. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus aqui, ele queria deixar bem claro para os líderes religiosos. O aspecto físico E para que eles entendessem O verdadeiro sentido Do seu ensinamento Pois Jesus diz aqui, o Espírito é o que vivifica A carne para nada se aproveita Ou seja Que eles crescem nele e teriam vida Jesus está falando assim A carne para nada se aproveita E é o Espírito Que vivifica Jesus está mostrando aqui para eles Isso daqui é a matéria para nada não se aproveitar para nada irão se aproveitar, essas paredes pretas, isso daqui, esse tempo para nada irá se aproveitar, porque é o Espírito que vivifica, é algo que está dentro de você, porém muitos desses discípulos não mais o seguiam, porque não creram nele, e o versículo começa assim, muitos pois do seu discípulo ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, e quem pode ouvir? Por quê? Porque o sermão de Jesus naquele momento é duro, só tem parte comigo, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Jesus aqui ele está sendo duro com aquele povo. E os discípulos estão seguindo Jesus também, porque Jesus fez grandes coisas. Os discípulos estão seguindo Jesus porque Ele fez bastante proezas. Mas Jesus está dizendo assim, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, aí eles falam, duro é esse sermão. Duro é ouvir esse sermão. Porque fácil é ouvir sobre os milagres de Jesus Muito bom é nós ouvir sobre os milagres de Jesus Porque os milagres de Jesus é muito bom Ouvir o que Jesus fez, o que Jesus curou O que Jesus fez entre, entre aquele povo é muito bom Mas ouvir as palavras de Jesus dói Ouvir aquilo que Jesus pregou Confronta o homem até hoje Porque Jesus ele fala assim Se alguém dá, tapa, dá um tapa na sua cara, você dá outra face Jesus ele olha e fala assim, negue-se a si mesmo e carrega a sua cruz. Então aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou, confronta o homem até hoje. E eles não estavam preparados para ouvir o que Jesus tinha falado. Eles queriam os milagres de Jesus. Eles estavam prontos para ouvir aquilo que Jesus queria fazer. Eles estavam com interesse nos milagres que Jesus podia proporcionar. Mas aquilo que Jesus falava para eles não tinha nada, não tinha o porquê. Eles não acreditavam naquilo que Jesus falava. E o ensino de Jesus eles confronta até hoje. Até hoje aquilo que Jesus fala para nós, nos confronta. Mas hoje vivemos numa geração que a graça me justifica. Hoje vivemos numa geração que o se seu peco hoje, amanhã eu peço perdão. Mas essa geração passa por um momento muito difícil, porque... A graça tem sido banalizada A graça do Senhor Jesus Cristo Tem sido afrontada Lá em Gálatas, capítulo 6 No versículo 16, vai dizer assim Paz e misericórdia seguirão Aqueles Que seguirem certas regras Paulo está dizendo A paz e a misericórdia Seguirão aqueles que seguirem Algumas regras Paz e misericórdia é o que? Graça Então, para que eu possa desfrutar da graça do Senhor Jesus Cristo, tem regras. Mas nos dias de hoje, a graça tem sido banalizada. Aquilo que Jesus pregou já não tem mais efeito. Por quê? Porque eu peco hoje e a graça me me lava amanhã. Eu falho hoje, mas amanhã eu vou para o culto e a graça me cobre. Será que estamos vivendo na graça ou estamos vivendo na desgraça? temos que saber tratar o que é graça, não é porque você peca, 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 Jesus vai te perdoar mais. Tudo que você faz será cobrado, tudo que você faz será pago. E a graça hoje tem sido banalizada. Hoje tratamos a graça como algo sem valor. E tudo que Jesus falou era muito difícil de se ouvir. Tudo que Cristo tudo que Cristo pregou naquele momento era, era algo difícil de se ouvir, era algo difícil para engolir, porque era algo que confrontava aquele pessoal, e foi por isso que o pessoal começou a se dispersar, foi por isso que as pessoas começaram a ir embora, aí Jesus vai dizer aos doze, aí Jesus ele puxa os doze e diz assim, no verso 70, 67, então disse Jesus aos doze, quereis vós também se retirar? Nesse culto aqui a palavra ela faz duas perguntas O Diogo leu aqui Jesus perguntando Quem sou eu? O que, que os discípulos dizem sobre, diz sobre mim? E aqui tem outra pergunta Vocês querem se retirar também? Por quê? Porque a palavra é dura A palavra dói Então Jesus deixa ele um bom convite Vocês também querem se retirar? Porque Jesus ele não obriga ninguém a estar na casa dele Jesus não obriga ninguém a vir aqui se você está aqui porque você veio por livre espontânea vontade, e mesmo se a palavra for dura, Jesus, Ele convida os seus discípulos, e vocês querem se retirar, mas os discípulos olham assim, Pedro, Ele olha assim, e esse, esse versículo muito conhecido diz assim, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tem vida, palavra de vida eterna? Sabe por quê? Porque todo aquele pessoal estava preocupado com aquilo que a terra poderia lhe proporcionar. Mas os discípulos os 12 estão preocupados com aquilo que está por vir. Aqui os 12 estão preocupados com a vida eterna. Os 12 estão preocupados com o céu, eles querem a vida eterna. Então Pedro ele está dizendo aqui: "Pouco me importa. O luxo, pouco me importa As coisas terrenas, pouco me importa O que eu tenho aqui na terra Porque eu sirvo ao Senhor Para ir para o céu, eu sirvo Ao Senhor para conhecer a glória Eu sirvo ao Senhor para quando aquele dia A trombeta tocar, eu possa Te encontrar, então se você Vem para a casa do Senhor, não seja Como a multidão, e esteja Interessada naquilo que Jesus Pode lhe proporcionar, então se você Vem no culto, você tem que estar Você tem que se importar com o céu, com a vida eterna E é isso que Cristo morreu na cruz para lhe dar Cristo ele não morreu na cruz para nos dar Eu vi no estátua hoje, não sei se é alguém daqui Cristo não morreu na cruz para te dar carro novo Cristo não morreu na cruz para te dar casa nova Cristo morreu, Cristo morreu na cruz para te dar vida eterna E nós temos que vir para a igreja para isso Para ter a vida eterna Então Pedro está aqui Dizendo aqui, para onde iremos nós? Porque não tem saída sem Cristo. Não tem local sem Cristo. Não tem para onde você ir sem Cristo. Pois o mundo, o mundo ele pode te dar muitas coisas. O mundo pode te dar coisas satisfatórias. Se você quer reconhecimento, o mundo te dá. Se você quer dinheiro, o mundo te dá. Se você quer fama, o mundo te dá se você quer prazeres, o mundo te dá, você não vai encontrar aqui, porque aqui aqui você encontra Cristo, e Cristo basta, porque Cristo basta, você não precisa de reconhecimento, você não precisa ser alguém, não, você precisa de Cristo… E e Pedro está dizendo aqui, eu não preciso de nada Eu não preciso de reconhecimento, eu não preciso de dinheiro Eu preciso de Cristo Porque Cristo basta E para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós? Não tem saída, não tem escape Só Tu tens palavra de vida eterna Eternidade é pouco se pregado Eternidade, a vinda de Jesus é pouco se pregado, as mensagens saíram dos nossos púlpitos. Hoje vivemos uma geração de coach, hoje pregamos para alegrar o ego da pessoa, pois hoje pessoas querem aparecer, hoje pessoas usam o microfone, o púlpito, simplesmente para aparecer, grandes lugares para simplesmente aparecer. A palavra do Senhor vai dizer assim que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, sal da terra e a luz do mundo, e Jesus é o sol da justiça, então se Cristo, ele é o sol da justiça, e nós somos a luz do mundo, se Cristo já é o sol, então nós somos a lua, vamos se dizer assim, se nós somos a luz do mundo, e Cristo ele é o sol, não sei se você sabia, mas a lua, a lua ela não tem brilho próprio, Não, mas de noite eu vejo as ruas claras através da lua, não. É o sol que reflete na lua que dá luz ao mundo. É o sol que reflete na lua que dá luz ao mundo. Então, se você brilha, é porque o sol reflete em você. Se você prega bem, é porque o sol reflete em você. Então, se você canta bem, é porque há um sol, há um Cristo que reflete em você. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a palavra eternidade não é pregada pessoas querem mais que o ego delas seja amaciado, mas Jesus aqui não, aqui Jesus não está se importando com o sermão, não está se importando com o que que as pessoas vão pensar, pois Ele deixa o convite, vocês querem ir embora? Vocês podem ir, mas Pedro reconhece que não há outro lugar, não existe outro lugar a não ser em Cristo, a vida, a vida é passageira, a vida vai passar assim, e sabe qual é o problema? É que nós damos muito valor à vida na terra. Sendo que ela é o menor tempo de todos. Ela é isso. Comparado à eternidade. E nós importamos para viver a vida na terra. Conquistar bens na terra. Eu não estou dizendo que você não pode conquistar bens. Logo que você pode. Se forme. Seja rico. Conquiste. Mas o seu maior intuito. A, o seu maior desejo tem que estar na eternidade. E Jesus, em todo esse versículo, em todo esse capítulo, em todo nesse bate-papo, Jesus vem falando de vida eterna. Mas aqui essas pessoas não estão se importando com a vida eterna. A multidão queria aquilo que Cristo tinha para oferecer. Os judeus não acreditavam no Cristo, no Messias. Os discípulos não aguentaram o sermão de Jesus porque eram palavras Eram palavras duras Então irmãos Que nós não possamos ser que nem a multidão Interessado naquilo que Deus pode nos proporcionar Que nós não podemos ser que nem os judeus Deixar de acreditar em Cristo E não podemos ser como os discípulos Porque qualquer palavrinha dura Saímos Qualquer palavrinha dura de Cristo Deixamos Cristo Mas que nós possamos ser como os doze Que nós possamos ser como os doze, que nós possamos se achar sem saída, sem porta de escape, a não ser Cristo. A não ser a presença do Senhor Jesus, pois é Ele que vai dar a vida eterna. Pois é Ele que vai distribuir a vida eterna, é Ele que vai te levar até o céu. Fique de pé. Falei que ia ser rápido. Para onde iremos nós? se só Cristo tem vida eterna, o que iremos fazer se é só em Cristo, que encontramos a vida eterna, então, nessa simples mensagem, eu vim para te dizer, que é Cristo que vai te salvar, que é Cristo que vai te levar ao céu, então não se preocupe com as coisas terrenas, não se preocupe em, enriquecer na terra, mas se preocupe, em alcançar o céu, se preocupem em chegar ao céu. Quando você nasceu, quando cada um aqui nasceu, todo mundo se alegrou no dia, e você era o único que chorava, quando você nasceu, quando você nasceu, você foi o único que chorou naquela sala do hospital, e todo mundo sorriu que você viva a vida em Cristo tão intensamente, que você viva a sua vida tão pautada no céu, tão pautada em Cristo, que quando você morrer, todo mundo vai chorar, mas só você vai estar rindo em um bom lugar, só você vai estar rindo e vai estar olhando para aquele, que prometeu a vida eterna, aquele que prometeu a vida eterna, Ele vai olhar para você e vai falar, valeu a pena, valeu a pena esperar, valeu a pena não não se iludir com, com as coisas terrenas como a multidão se iludiu, valeu a pena não desacreditar de Cristo, como os judeus desacreditaram de Cristo, valeu a pena você não se abalar com as mensagens duras de Cristo, como os discípulos se abalaram, mas valeu a pena você perseverar e entender que não há outro caminho, não há outra porta de escape, não há outro lugar a não ser Cristo, não há outro lugar, não há, não não tem saída a não ser Cristo, então viva para Cristo, viva em Cristo e que sua vida seja pautada em Cristo, pois é só Ele que te dará a vida eterna, amém? Vamos fazer uma oração, maravilhoso Deus, poderoso Pai… Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada, Pai umas simples palavras para os teus filhos, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Que nós não possamos ser, Pai, como a multidão, Pai. Interessado naquilo que o Senhor pode nos proporcionar, Pai. Muito menos como os judeus, Pai. Que muitas vezes nós entramos aqui e não cremos, Pai, naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, Pai. E os discípulos, Pai. Que eles, Pai, não aguentaram o, o firme sermão da parte do Senhor Jesus, Pai. E que nós possamos compreender, Pai. Que sem ti não há saída, Pai que nós possamos compreender que sem Ti, Pai, não podemos caminhar, Pai, que sem Ti, Pai, não, não podemos viver, Pai, Senhor Jesus, que nós possamos esperar a Sua vinda, Pai, que nós possamos esperar, Pai, o céu se abrir, o Senhor nos buscar, Pai, e que nós possamos chegar e ceiar contigo, Pai, é que a Tua igreja espera, Pai, é o que nós sonhamos e ansiamos, Pai, na Tua presença, Pai, estamos aqui porque acreditamos no céu, Pai, estamos aqui porque acreditamos no Senhor, Pai, estamos aqui porque acreditamos na Sua Palavra a Tua Palavra diz que o Senhor vem nos buscar Deus, e que nós não, não se, não, não se iludamos, Pai, com o mundo com aquilo que o mundo possa nos proporcionar, Pai, pai que nós possamos estar firmados na rocha que nós possamos estar firmados, Papai querido em Ti, Senhor, que nós possamos estar firmados na Tua Glória, Pai e que a Tua face Pai, resplandeça em nós, Pai, fica com nosso o Espírito Santo, amém.